0: Hallo und herzlich willkommen zu Broke on Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Wer genau aufgepasst hat, der hat in der letzten Ausgabe, Step 45, gehört, dass ich mal kurz über die Fountain-App gesprochen habe, über die man jetzt auch den Podcast streamen und supporten kann. Damit das nicht einfach nur eine hohle Floske bleibt, habe ich mir denjenigen eingeladen, der mich da überhaupt erst draufgebracht hat und der das natürlich 1000 Mal besser erklären kann als ich, den Podcaster Thomas aka Börsengelaber. Ist doch ein bisschen länger geworden, das Ganze. Deshalb jetzt in zwei Teilen. Teil 1 jetzt, have fun und hört genau zu. Ja, diesmal habe ich ein kleines Spezial vorbereitet, beziehungsweise soweit vorbereitet ist es gar nicht. Äh, der Hintergrund ist folgender. Wenn man sich überlegt, wie das bei Rappern in der Rap-Welt ist, wenn die das Gefühl haben, irgendwie muss man ein bisschen mehr... Bieten, dann holen die sich meistens irgendwelche Songwriter oder sowas in ihr Team rein. Bushido ist da glaube ich ein gutes Beispiel, der irgendwann seinen ganzen eigenen Kram nicht mehr selber gemacht hat, sondern sich Leute holt, die sich darum kümmern, dass der Content cool ist und genau das gleiche habe ich auch getan. Also ich bin quasi Bushido und du Thomas, der heute hier dabei ist, du bist quasi ähm, Animus Lars oder wie sie auch immer alle heißen. Deshalb erstmal hallo Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, für das schöne Intro. Und ich bin ja sehr geehrt, dass ich mal vom Börsenbushido eingeladen werde. <lacht> <lacht> Hätte ich mir
0: auch nicht träumen lassen. Jetzt bin ich schon der Börsenbushido. So schnell äh, so schnell hat man den Ruf
1: weg. Sehr gut. Hast du ja gerade ins Spiel <lacht> Ja, ja, genau. Ich fand es aber irgendwie schön. Genau. Ja.
0: Also, äh, aber erstmal zu dir, weil äh, ich meine, manch einer kennt dich vielleicht. Wir beide kennen uns aus der. Äh, Finanzpodcaster, Internet, Social Media, Welt. Du machst einen Podcast, der heißt Börsengelaber. Du hast unglaublich viele Folgen schon gemacht und zwar in eigentlich verhältnismäßig kurzer Zeit. Also du hast einen wahnsinnigen Output. Äh, sag vielleicht mal erstmal was zu deinem Channel, zu deinem Podcast. Was machst du da und äh, warum bist du so wahnsinnig produktiv?
1: Ja, also ähm, du hast ja den Namen schon genannt von dem Podcast Börsengelaber und den mache ich jetzt seit... Ja, schon gut zwei Jahren über zwei Jahre. Ich habe 2020 im Sommer damit angefangen, so in der Corona-Zeit, wie, wie ja mancher da so ein Projekt dann angefangen hat. Da hatte man mal ein bisschen Luft. Börsianer bin ich schon, schon sehr lange. Also ich verfolge die Börse schon seit über 20 Jahren, investiere selber auch schon seit etwa 15 Jahren an der Börse und bin einfach leidenschaftlicher Investor. Und... Äh, ja, so ist es halt gekommen, dass ich irgendwann gedacht habe, du hast dir da so viel mittlerweile angelernt, du hast so viel Erfahrung. Du kannst ja auch ein bisschen was davon weitergeben und es macht mir auch immer Spaß, darüber zu sprechen. Und wenn ich dann auch noch Feedback bekomme, umso besser und man sich ein bisschen austauschen kann. Ja, und neben den klassischen Börsendingen wie Fonds, ETFs und Aktien bin ich halt jetzt schon seit einiger Zeit in Richtung Krypto unterwegs, beschäftige mich mit Blockchain, Bitcoin und Co., und was es eben an, an Nutzen bringt, was das Ganze überhaupt soll. Und ja, das, das sind halt so meine Themen. Und ich versuche immer, die Sachen möglichst kurz und knapp rüberzubringen. Also gar nicht das, was man klassischerweise unter Gelaber versteht. Das Gelaber war mehr so der Gedanke, dass ich versuche, auf eine lockere und auf eine verständliche Art und Weise das zu machen und nicht, nicht irgendwie mit vielen Fachbegriffen und total kryptisch, sondern einfach locker flockig, wie man halt das einem Kumpel erzählen würde. Ja, und das mache ich jetzt schon eine ganze Weile und warum bin ich so produktiv? Ja. Börse ist halt, jeden, jeden, jede Woche passiert was Neues und jede Woche hast du irgendwie ein neues Thema, wo du denkst, Mensch, das ist irgendwie interessant und man beschäftigt sich selber mit und so entstehen dann halt meine Episoden. Du bist vor allen Dingen kein Finfluencer, das will ich vielleicht noch ergänzen,
0: also es gibt ja genügend Leute, die da draußen irgendwie ihr ganzes Leben im Internet verbringen, damit auch einen ganzen Haufen Kohle verdienen, sondern du machst es tatsächlich aus Leidenschaft, genauso wie bei mir, da steckt ja kein Unternehmen dahinter oder irgendwelche Werbepartner, sondern es geht tatsächlich um Wissensvermittlung.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich mache das wirklich als Hobbyprojekt. Ich, ich arbeite hauptberuflich im öffentlichen Dienst und ich bin auch Vater von insgesamt vier Kindern, zwei kleine und zwei schon größere. Und ich mache es einfach in meiner Freizeit, die ich habe. Es ist für mich auch ein gewisser Ausgleich und äh, ich mache es wirklich in erster Linie am Spaß an, an der Sache. Ja, warum habe ich dich
0: eingeladen? Hat natürlich auch einen konkreten Grund. Du hast vorhin schon Krypto angesprochen, äh, wird jetzt hier kein Krypto-Podcast, sondern wir reden über eine App, von der du mich äh, überzeugt hast sozusagen. Äh, wir sprechen immer mal wieder miteinander, tauschen uns aus über Themen, über deinen Podcast oder über meinen Podcast oder über generell Dinge, die passieren, über irgendwelche Stories. und da war eben unter anderem auch, diese äh, Fountain-App mit dabei. Ich habe im letzten Podcast, in der letzten Ausgabe Step 45 schon mal einen Hinweis drauf gegeben, wer genau zugehört hat. Da habe ich gesagt, ey, ihr könnt meinen Podcast jetzt auch mal über diese Fountain-App streamen. Ich habe gesehen, es gibt auch Leute, die das schon getan haben. Vielen Dank und viele Grüße an der Stelle erstmal. Also quasi ohne jegliche Erklärung gleich mal zu gucken, was es ist. Die Erklärung habe ich mir aufgespart für jetzt. Nämlich, ich habe ja dich, der das alles viel besser erklären kann <lacht>
1: als ich. Äh, erstmal zum Name. Ich gebe mein Fou Fountain ja. sprichst du es aus, oder? Fontaine, Fountain? Fountain, äh, ja. Fountain App, genau, Fountain App, ja, so wird es ausgesprochen. Der Name ist vielleicht so ein bisschen komisch, weil Fountain ist ja, soweit ich weiß, die, die Fontaine oder der Brunnen äh, und es hat ja erstmal überhaupt nichts mit Podcasting oder erst recht nicht mit, mit Kryptos oder irgendwas zu tun. Wie die auf den Namen gekommen sind, kann ich dir gar nicht sagen, aber so heißt das Ding nun mal vielleicht, weil da so viele Ideen sprudeln, da sind ja, das ist ja eine Podcasting-App und da gibt es alle möglichen Podcasts, genauso wie bei Spotify, ähm, gibt es da auch Unmengen an Ideen und Kreativität und vielleicht kamen die so auf diese Idee, das dann Fountain-App, Quelle von Ideen oder sowas zu nennen, keine Ahnung. Ja, und
0: dann kann man, kann man die berechtigte Frage stellen, warum zur Hölle brauche ich irgendwie noch eine weitere Streaming-App? Ich habe doch schon genügend da. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem geilen Part an der ganzen Sache. Ähm man kann erstens sowohl als Podcaster dort bezahlt werden von seiner Hörerschaft, beziehungsweise äh, im Gegensatz zu Spotify. Ich meine, wir wissen das ganz genau. Viele sagen zu mir dann so: Naja, Spotify wirst ja dein Geld mitverdienen, von wegen Banane, so, ja. Ich, keine Ahnung, wie viele Streams man da bräuchte, bis man überhaupt mal irgendwie einen Cent verdient hat. Ich bin auf jeden Fall noch nicht in der Sphäre drin.
1: Nee, das <lacht> stimmt. Ja, da braucht man eine Menge, ist bei mir auch aber, so. Aber bei Fountain
0: ist es anders. Also da bekommt man quasi ab der ersten Sekunde äh, wird man dafür bezahlt und umgekehrt, und das ist ja eigentlich noch geiler, wenn man Podcasts hört, wird man auch dafür
1: bezahlt. Wie geht das? Also man muss vielleicht noch mal einen Schritt weiter vorne ansetzen. Also ähm, das Podcasting im Moment oder in den letzten Jahren funktionierte ja folgendermaßen. Jemand hat eine Idee, bringt einen Podcast raus und wenn der erfolgreich ist, dann kommt man immer irgendwo zu dem Punkt, dass man sich überlegt, okay, wenn ich mehr Zeit reinstecken will, dann muss ich dafür auch irgendwie was bekommen, weil ansonsten muss ich ja anderswo arbeiten, um um meine Brötchen zu verdienen. Und da war eben das klassische Modell, du fängst dann irgendwann an, eben Werbung zu schalten. Wenn du eine entsprechende Followerschaft und entsprechende Zugriffe hast, Downloads und Klicks und so weiter, dann kannst du eben dafür... Werbeblöcke vermieten und verkaufen. Und damit verdienen ja die Leute ihr Geld. Und das ist ja nicht nur im Podcasting so, das ist auch bei YouTube so. Letztlich verdienst du über die Werbung, die du schaltest, das Geld. Und da kriegst du halt umso mehr Werbung, umso mehr Reichweite du hast. So. Das, was Fountain jetzt abbildet, ist eine komplett andere Art, wenn du so willst, der Wertschöpfung oder einfach des Herangehens an diese Sache, dass man irgendwo ja auch was zurückbraucht, um das über einen gewissen Grad hinaus ausführen zu können. Und deshalb nennt man das auch in den Fachkreisen mittlerweile Podcasting 2.0, also so, sowas wie die nächste Generation von Podcasting. Und du hast es schon richtig beschrieben, es geht darum, dass du wegkommst von diesem klassischen werbebasierten Monetarisierungsmodell hin zu einem Modell, wo deine, deine Hörer dich supporten. Und eben wirklich auch die kleinsten Beträge da dir zur Verfügung stellen können. Weil es geht natürlich nicht darum, dass du als Hörer dann dahin gehst und sagst, ich habe jetzt gerade mal 1.000 Euro übrig, die schicke ich jetzt mal dem Sebastian rüber. Sondern ähm, meistens will man ja einfach mal nur, nur Kleinigkeiten mal rüber schicken. Man hört ja auch viele Episoden und wenn man viele Hörer hat, kommt ja auch bei kleinen Beträgen schon was zurück. Und das machst du dort über, äh, über Kryptos. Also es ist dort abgebildet über Bitcoin-Bruchstücke, Bitcoin-Krümel nenne ich das manchmal auch. Das sind die Satoshis. So wie es halt beim Euro die Cents gibt, gibt es beim Bitcoin die Satoshis. Also wer das nicht weiß, ein Bitcoin lässt sich unterteilen in 100 Millionen Satoshis. Und dementsprechend ist halt ein Satoshi ein Bruchteil von einem Euro-Cent. Und in diesen Größenbeträgen kannst du dort anfangen, einfach Podcaster zu unterstützen, denen beim Hören ein paar dieser Satoshis zu streamen. Das kannst du dann frei einstellen, wie viel du streamen möchtest pro Minute. Und du kannst auch das Streamen sein lassen und sagst, ich will einfach zwischendurch mal, wenn ich irgendwas besonders toll fand, will ich denen so eine einmalige Sache rüberschicken. Das geht auch. Das nennt sich dann Booster oder Boostergram. Ein bisschen abgeleitet von dem Telegram. Weil man kann nämlich nicht nur dann die Satoshis schicken, sondern man kann da auch eine Nachricht anhängen. Und das ist eben noch ein weiterer ähm, Zusatznutzen, den man über diese App hat. Man hat dort eine richtige, man kann sich dort eine richtige Community in der Podcasting App aufbauen. Also man kann Podcastern folgen, man kann Kommentare posten zu den Episoden, der Podcaster kann darauf antworten, ähm, man kann Dinge liken und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz eine ganz neue ähm, Podcasting-App, die ist so anderswo, also das kann Spotify nicht. ja, Das kann Spotify nicht, das kann auch iTunes nicht. Ähm, und das finde ich halt super spannend, weil du wirklich wegkommst von diesem, von diesem Werbemodell hin zu einem Modell, wo die Leute dich unterstützen, weil sie deinen Content nutzbringend finden, weil sie den gut finden, weil du ihnen Wert gibst und deshalb geben sie dir oder können sie dir an der Stelle Wert zurückgeben. Und deshalb spricht man da auch von dem Value-for-Value-Konzept. Ja? Das sind so Begriffe, die man in diesem Zusammenhang immer, immer hört. Und das hat mich halt überzeugt, als ich das mitbekommen habe vor einiger Zeit. Es gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, ich bin seit letztem letzten Jahr irgendwann dabei. Und ich fand das total spannend, habe das ausprobiert. Und du merkst natürlich, da ist jetzt, ähm, das ist noch ganz am Anfang, also da sind jetzt nicht Millionen von Leuten, die da jetzt schon diese ganzen Sachen so nutzen und machen, aber es wird immer mehr. Ja, du hast gerade gesagt, bei dir sind jetzt auch so ein paar Leute dazugekommen und die haben das mal ausprobiert. So funktioniert das im Moment, durch ausprobieren, durch einfach mal reingehen, gucken und wenn man das Gefühl hat, ja, das bringt mir einen Zusatznutzen, dann, dann benutzt man es halt auch. Also, um es vielleicht nochmal kurz abzuschließen, ich habe für mich jetzt tatsächlich festgestellt, dass ich in Spotify oder auch in iTunes fast überhaupt keine Podcasts mehr höre. Ich höre die alle über Fountain App. Die, du kannst jeden Podcast über Fountain App hören. Und da habe ich halt die Gelegenheit, dann Leuten, die das aufgesetzt haben, so wie dein Podcast jetzt eben auch, denen kann ich dann was rüber streamen, den kann ich dann irgendwie einen Kommentar schicken oder einen Booster geben. Und das, ich, ich finde, das halt einfach eine coole, eine coole Sache. Ja, umgekehrt musst du,
0: aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass du jetzt den... Podcast nur supportest, wenn du sagst, ähm, oh, dem, dem schicke ich jetzt mal hier was weiß ich wie viele Satoshis rüber, sondern du belohnst ihn ja auch einfach nur dadurch, dass du seinen Podcast hörst. Also auch genau. als ganz normaler User einfach nur äh, bekommt, bekommt er ja was. Also ich meine, bevor wir uns jetzt hier falsch verstehen, ich werde hier nicht in Bitcoin bezahlt, sondern eben in diesen Satoshis. Äh, ich glaube, ich habe umgerechnet, ich hatte vorhin mal geschaut, ich glaube, es sind jetzt 18 Cent oder sowas. Mhm. <lacht> also ja. solche Beträge, um die geht es hier. Also auch damit werden wir nicht reich. Natürlich. Am Ende
1: des Tages. Das ist natürlich auch ähm, die Geschichte, wenn, wenn da jetzt ein paar Hörer das mal machen, da, du hast es genau richtig beschrieben, davon wirst du jetzt nicht reich, selbst wenn das ein paar mehr machen. Aber es geht vor allen Dingen um zunächst mal auch eine gewisse Anerkennung. Weil du siehst eben, wenn jemand deinen dein, dein Podcast gehört hat, dann kriegst du ja dort eine, eine Nachricht, der hat den jetzt gehört und hat dir da, weiß ich nicht, äh, 0,01 Cent in Satoshis geschickt. Und ich finde es einfach cool, weil du dann siehst, Mensch, der hat den gehört, Sonst weißt du ja oft gar nicht, wer sind denn deine Hörer? Wer ist das denn alles, der, der da diesen Podcast hört? Du kannst dir zwar Statistiken aufrufen, dann siehst du da, wie viele Downloads. Du kannst auch ein bisschen nach Ländern. Spotify, da kannst du auch noch gucken, sind das männliche oder weibliche User und in welchem Altersbereich, so ungefähr. Aber so richtig greifbar ist es am Ende nicht. Und über diese App kannst du tatsächlich sehen, aha, der, weiß ich nicht, Maxe 35,7, der hat jetzt diesen, diese Episode gerade gehört. Ja? Ähm, und das, das ist auch ein ganz neues Feature. Das gibt es anderswo, meines Wissens nach zumindest nicht.
0: Und äh, was, was aus meiner Sicht auch noch so ein Vorteil ist, ich meine, die Hörer, die wissen ja alle, wie ich bisher zu, zu Krypto und Bitcoin <lacht> und so weiter. Du weißt es auch, wir haben Wir haben ja auch schon, schon lange mal wieder drüber <lacht> gesprochen, wie Sebastian, genau. Aber was eine Sache ist, die ich äh, an diesem ganzen an dieser Blockchain-Idee auch schon immer verstanden habe, ist dieses, dass man sich so ein bisschen unabhängig macht von dieser üblichen Maschinerie, in dem Fall wäre es ja das Fiat-Geldsystem, über das da besonders immer geredet wird, äh, und hier macht man sich unabhängig von dieser ganzen Streaming-Industrie, also ja. am Ende des Tages sind wir als, als Content-Produzenten ja... Äh, Freiwillige, kostenlose Mitarbeiter, egal von YouTube oder Spotify oder wo auch immer wir Content erzeugen, ohne ohne die Content Creators funktioniert es ja nicht und die kriegen einen Scheiß, wir kriegen nichts von denen, ja. äh, ma, sorgen aber dafür, dass denen ihr Laden läuft und genau. da ist das eigentlich ein ganz cooles Modell,
1: weil hier bekommen wir was. Genau, das ist eben der Punkt. Jeder, der einen Podcast produziert, sorgt dafür, dass die Plattform ähm, und bisher ist das halt Spotify und iTunes gewesen, dass diese Plattform einfach ähm, Mehrwert bieten für Hörer, die eben gerne solche Dinge hören, weil die einfach uns dort listen. Und, und dann kann man die darüber hören. Aber wir, die das dafür sorgen, dass diese Plattform erstmal attraktiv wird, weil es dort viele Podcasts zu allen möglichen Themen gibt, die man da anhören kann. Wir kriegen erstmal gar nichts für. Ja. Und das ist genau der Punkt. Du machst dich unabhängig davon. Du bist dann auf einer Plattform, wo ähm, du nicht darauf angewiesen bist, dort gehostet zu werden. Äh, und, und du kannst dann von, von den Hörern, die dich hören, eben auch unterstützt werden. Diese Funktion gab es ja oder gibt es ja bei Spotify überhaupt nicht. Wie oft habe ich Podcasts schon gehört oder einzelne Episoden von Podcasts, wo ich so dachte, boah, was für eine geile Produktion. So ein super Interview oder ähm, richtig tolle Erklärung zu irgendeinem Thema. Und ich hätte gern irgendwas dem anderen zurückgegeben. Und wenn es nur eine kleine Nachricht gewesen wäre, aber dann musste erst mal wieder gucken, ja, wie kommst du denn jetzt an die ran? Sind die auf Twitter? Sind die auf Instagram? Wie heißen die denn da? Und bis ich da mal durch bin, das ist oft die Hürde viel zu groß, ja. Und, und mittlerweile mache ich das über diese App regelmäßig, wenn ich dort eine Episode höre und die haben dieses, dieses Value-for-Value-Konzept freigeschaltet für den Podcast, dann schicke ich denen immer was rüber. Und das sind nie Riesenbeträge, das sind dann mal, weiß ich nicht, mal 100 Satoshis, das sind, weiß ich nicht, zwei Cent oder was, ich weiß nicht, aber ich habe auch schon dann Leute erlebt, die nehmen in ihrem Podcast sich immer am Ende die Zeit und tragen zum Beispiel vor, wer ihnen denn jetzt in der letzten Woche alle alles was geschickt hat. Und, und, und da habe ich dann erlebt, dass ich dann da auch mal auf einmal vorkam. Dann war da so ein Typ, der meinte, ja, ich habe hier einen Thomas, äh, war, war ein englischer Podcast, ich übersetze das jetzt mal frei, der hat mir hier 100 Satoshis geschickt. Finde ich super, vielen Dank und so. Und da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? <lacht> also... Da, da, da baut sich dann auf einmal auch eine Kommunikation mit dem Podcaster auf, ja? auf der direkten Ebene und nicht immer über diese Side-Channels, die wir ja alle mittlerweile ja auch nutzen müssen, um mit der Community irgendwie in Kontakt zu kommen, wie zum Beispiel Instagram oder Twitter, wo du dann eben auch einen Account hast und dann versuchst du da so ein bisschen deine Community zusammenzukriegen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erfahrung ist dahingehend immer, die Leute, die du dann auf Twitter oder auch auf Instagram als Follower hast, das sind lange nicht alles Hörer von deinem Podcast. Manche, die folgen mir zum Beispiel auf Twitter einfach nur deswegen, weil ich da halt immer mal wieder irgendwelche Kommentare poste. Oder auf Instagram hat mir jemand schon mal gesagt, ich finde deine Stories immer so cool und deshalb folge ich dir, weil du da immer regelmäßig jeden Tag mal so zwei, drei Stories hast und die sind halt echt, finde ich gut. Ja? Und dann, dann weißt du am Ende trotzdem nie so richtig, wer sind denn jetzt so deine Podcast-Hörer wirklich? Wenn du jetzt nur die ansprechen willst, wen musst du da nehmen? Und da hast du eben hm. über Fountain App die Möglichkeit, da wirklich eine Community dir in der App direkt sogar aufzusetzen, die, die alle aus deinen Hörern bestehen.
0: Kommen wir mal weg von der äh, Podcaster-Sicht genau. hin zur Hörersicht. Die, die äh, Leute, die hier jetzt hier zuhören, die wären ja diejenigen, die genau. potenziell vielleicht ja. mal über Fountain meinen oder deinen Podcast. Deinen Podcast findet man natürlich auch da, ist ja klar. Ähm, anhören würden. Äh, du hast jetzt gesagt, man bekommt... Äh, Satoshis, die bekommt man ja. Man braucht dafür ja üblicherweise eine Wallet. Mhm. Ähm, muss man da irgendwo einzahlen? Nein, muss man nicht. Ich habe es ja selber gezeigt. Genau, also, ich, diese Wallet ja. gibt es da automatisch und du bekommst dann da auch deine Satoshis drauf. Also man muss nicht irgendwo sich ein Konto anlegen, irgendwo nee. seine Kreditkartennummer angeben nee, oder sonst gar nichts. was.
1: Das ist eben auch das Tolle. Das ist ganz, äh, ganz einfach. Du loggst dich in die App ein, äh, du meldest dich an. Und dann kriegst du automatisch im Prinzip, äh, ich meine mich zumindest zu erinnern, dass das bei mir bei der Anmeldung damals auch so war, kriegst du dann ein Wallet zugeordnet. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du warst ja jetzt erst vor ein paar Wochen damit dran, aber du kriegst ein Wallet ja. da sehr einfach mit zugeordnet. Und das ist dann in der App, sozusagen in die App integriert. Und das ist eben so ein Wallet, was solche Satoshis, äh, also Bitcoin-Krümel speichern kann. Und wenn du jetzt, du musst Eben im Moment, das finde ich halt auch das Tolle, du musst im Moment noch nicht mal erstmal welche einzahlen von über eine Kreditkarte oder über eine Bankverbindung, um die eventuell dann weiter streamen zu können, sondern einfach nur durch das Hören von Podcasts. Also wenn jetzt jemand sagt, ich höre einfach gerne Broken Broker und jetzt höre ich mir das einfach äh, alle paar Wochen an, dann kriegt er alleine durch das Anhören, äh, kriegt er Satoshis von Fountain. Das ist im Prinzip so eine Art Giveaway, so eine Werbeaktion, die die im Moment haben. Ich weiß nicht, wie lang, aber jetzt im Moment ist das halt so und es läuft auch schon ein paar Wochen. Und dann kriegst du automatisch Satoshis in dein Wallet und die hast du da erstmal drin. Und wenn du irgendwann sagst, jetzt finde ich aber mal eine Folge richtig cool, was der Sebastian gemacht hat, dann kann der dir halt ein paar davon auch mal rüberschicken, ohne dass er da irgendwas von seinem Konto da eingezahlt hätte oder sonst wie
0: ist, wenn du jetzt aber sagst, zeitlich begrenzt. Ich habe es nicht rausgefunden äh, wie das Ganze abläuft, aber die App, die wird wahrscheinlich in Zukunft irgendwann nicht mehr so sein, dass die
1: mit Satoshis um sich werfen, so wie ich es mal sagen. Ja, ich glaube, das ist am Ende natürlich so eine Geschichte ähm, von, von Aufwand nutzen. Also ich glaube, die haben das im Moment einfach gemacht, weil es sich äh, auch gut vermarkten lässt, die, die posten das auch im Moment auf ihren Kanälen, auch bei Twitter und so weiter, dass die das machen und versuchen dadurch auf sich aufmerksam zu machen, ist ja logisch, weil auf dem Podcasting-Markt, das ist im Moment auch viel Konkurrenz und wenn man sich gegen Spotify durchsetzen will oder da erstmal gesehen werden will, dann muss man irgendwas, was Neues bieten und das ist im Moment halt unter anderem diese Geschichte, und äh, solange das jetzt nicht Millionen von Leuten jeden Tag machen, kostet das die ja jetzt auch keine Unmengen an, an Geld. Die werden sich da ein bestimmtes Budget gesetzt haben, denke ich mal, was sie da pro Monat äh, raushauen können. Und äh, wenn jetzt irgendwann in den, in den nächsten Monaten so viele Leute da auf diese Plattform springen und das alle machen wollen... Ja, dann kann es auch sein, dass die das dann irgendwann runterfahren, dass du weniger kriegst pro Minute oder oder vielleicht werden es auch irgendwann ganz einstellen, das weiß weiß keiner. Aber im Moment läuft es und im Moment ist es auch noch nicht zeitlich begrenzt. Das ist halt nur so meine Vermutung, die ich habe, dass das nicht unendlich laufen mhm. wird.
0: Das war Teil 1 des Fountain Talks mit Thomas von Börsengelaber. Wie gesagt, war das alles ein bisschen ausführlicher, deshalb kommt da noch ein Teil. Da sprechen wir dann unter anderem über das Geschäftsmodell von Fountain, wie der ganze Kram funktioniert und dann machen wir noch einen schönen Exkurs zu den Schlagworten Blockchain und Kryptocoins. Stay tuned, hört gerne mal auf der Fountain App rein und checkt natürlich auch Börsengelaber.